0: Bienvenue sur sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, je décide d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de souvenirs, de famille et de comment nous parvenons à garder le lien malgré les années qui passent. Nous avons tous et toutes probablement des albums photos chez nous qui permettent de figer dans le temps des instants volés, les premiers pas d'un enfant, les premières vacances, notre famille ou nos amis. Et malgré la numérisation des images, malgré nos smartphones ultra connectés, malgré les réseaux sociaux, l'album photo reste quelque chose que l'on retrouve encore dans tous les foyers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le parcours de Vanessa, qui a eu l'idée géniale de révolutionner le classique album photo alors bonjour Vanessa, bienvenue sur le podcast, euh, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Bonjour Marie, bah, déjà merci pour, euh, pour ton invitation et sinon je m'appelle bah, Vanessa, j'ai 36 ans, j'habite Paris et euh, j'ai plusieurs cordes en fait, à, mon arc, à mon arc professionnellement puisque je suis à la fois photographe, biographe, éditrice, auteur de guide de voyage et maintenant je suis la fondatrice des éditions Akasha. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours pro qui t'a mené jusqu'à la volonté de créer Akasha, un concept unique et novateur Oui, alors c'est difficile à résumer en quelques mots parce que c'est vraiment un mélange de plein de choses que j'ai pu vivre euh, euh, sur le temps. sur un, un temps assez long d'ailleurs puisque c'est une idée que j'ai depuis euh, peut-être 8 ans en tête mais que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en œuvre puisque j'avais vraiment un frein euh, bah, technique déjà, parce que je ne savais absolument pas comment mettre du son hein, dans les pages de mes livres. Et j'avais aussi un manque de temps. Mais si je devais résumer donc de manière un peu plus simplifiée euh, comment le projet m'est venu, euh, c'est tout simplement justement par rapport à mes différentes activités, puisqu'en tant que photographe, je rêvais de pouvoir mettre euh, du son dans les pages de mes livres, que ce soit pour des projets artistiques ou pour les guides de voyage euh, pour lesquels je travaille. Donc par exemple... Euh, mettre le son de la nature face à une photo, mettre une voix qui raconte un souvenir avec un paysage, une rencontre, enfin tout un tas de choses autour du voyage et de la sonorisation de ce voyage. Et je rêvais aussi, en tant que biographe, de pouvoir mettre la voix de mes clients dans mes, dans mes, dans mes livres et aussi la voix de mes grands-parents, puisque le projet aussi était né à la base de cette volonté de, de conserver la mémoire de mon grand-père qui était résistant durant la guerre. Et j'avais vraiment ces ça me tenait très à cœur de, de réussir à lui faire transmettre. Malheureusement, je n'ai pas réussi euh, parce que euh, c'était trop douloureux pour lui de, de m'en parler. Donc, on en a parlé euh, l'un des derniers jours de sa vie euh, sur une nuit, mais je n'ai pas eu cette opportunité de, de l'enregistrer. Et euh, bah du coup, comment et pourquoi est née euh, l'idée du... Donc, l'idée a vraiment, comme je disais, germé en moi durant plusieurs années, à peu près environ huit ans. Et euh, c'est durant le confinement que ça s'est vraiment accéléré, puisque j'ai vraiment trouvé euh, la technique pour mettre du son dans mes livres. Donc après avoir beaucoup, beaucoup euh, essuyé des chèques, euh, notamment en essayant de me mettre à l'Arduino, euh, à faire des workshops photos, etc., j'ai fini vraiment à prototyper à ce moment-là. Et ça m'a permis après de commencer à lever des fonds, euh, notamment une bourse euh, qui s'appelle la bourse French Tech, euh, qui met en avant les entrepreneurs qui ont des projets innovants, et euh, ça m'a permis ensuite d'embrayer sur euh, la suite euh, du projet. Mais alors attends, je t'arrête. C'est quoi euh, l'Arduino L'Arduino, c'est euh, quand tu. Comment dire C'est pour assembler des produits en, en électronique et tout ça. Quoi. Ah, d'accord. Okay. D'accord, ouais. ok. Et euh, là, tu as parlé de son, euh, euh, de photos, de son. Et, et peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire Mais, mais c'est quoi euh, cette histoire euh, co Concrètement, Comment ça fonctionne Alors l'objet fonctionne euh, très simplement puisque c'est comme un livre photo, donc dans lequel il suffit euh, du coup d'ouvrir la couverture, tourner les pages et on entend le son. Le son sort du coup tous très simplement via le haut-parleur qui est intégré euh, directement à la quatrième de couverture, donc sur la tranche du livre. Et vous pouvez aussi brancher vos écouteurs directement sur le livre si vous souhaitez une écoute plus intime. Et ensuite, pour l'étape de création, euh, il suffit tout simplement de créer son livre en ligne, comme un album photo, encore une fois, classique, sauf qu'on y, y ajoute en plus la dimension sonore. Donc, pour cela, vous avez juste à créer vos contenus, donc photos, textes et sons. Euh, concernant les sons, je précise toujours que c'est quelque chose de très simple, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de tous avoir des téléphones portables qui sont vraiment dotés euh, de très bonnes qualités audio et visuelles, photos. Vous avez juste à, par exemple, utiliser la fonction dictaphone de votre téléphone. Et sinon, sur le site internet, on proposera sur le site qui va sortir en septembre, la possibilité de directement s'enregistrer via un petit bouton REC. Euh, donc, très simplement aussi. Et on pourra aussi utiliser le, la bibliothèque de son libre de droit. Ensuite, vous maquettez, vous pouvez prévisualiser votre livre en tournant les pages avec le son. Comme ça, on a un vrai aperçu du livre avant impression et on envoie à l'impression, et on reçoit son livre à la maison. D'accord. Et euh, donc, bah, quel est finalement euh, l'objectif de ce livre-slash-album sonore Alors, initialement, comme je le disais, c'était vraiment un projet lié à la biographie, donc de récolter la mémoire de nos aînés. Donc, imaginez euh, du coup un, un album photo, celui de notre grand-mère, de notre grand-père, grand et lorsqu'on tourne les pages, qu'on puisse entendre leur voix qui nous raconte... Euh, leurs plus beaux souvenirs, euh, leur enfance, euh, leur, euh, leur premier enfant, enfin tout ce qu'ils ont pu faire de beau et d'important dans la vie à transmettre. Puisque je suis convaincue aussi qu'on a tous aujourd'hui ce problème dans nos familles euh, de vieux albums photos euh, qui traînent. Euh, et euh, en fait, si on n'a malheureusement plus nos proches pour nous raconter l'histoire, on perd en fait le sens de ces photos, qu'on reste devant et ces photos sont muettes. Donc ça, c'est le premier sens, c'est-à-dire que c'est soit des personnes seniors, on va dire, âgées, qui veulent transmettre leurs souvenirs et qui peuvent du coup utiliser euh, cette technique d'album photo sonore pour transmettre à leurs enfants, les petits-enfants, ou c'est l'inverse, les petits-enfants, petits-enfants, enfants, pardon, qui peuvent euh, directement inciter leurs aînés, leurs parents, grands-parents, à se raconter en leur offrant euh, un album photo sonore à cacha, puisque très souvent on constate que les personnes âgées pensent que leur euh, vécu n'a n'a pas d'importance, c'est qu'ils n'ont euh, rien à raconter, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc c'est une offre, je pense, qui concerne euh, essentiellement euh, avant tout euh, ce, ce type de public. Après, l'offre est aussi, aujourd'hui, ouverte aussi à plein d'autres moments de vie qu'on souhaite conserver. Donc ça, paraît, ça peut être, par exemple, le temps d'une grossesse. Donc par exemple, là, j'ai une cliente qui s'est enregistrée, qui a mis le son de son échographie, le choix du prénom. Euh, tous les mois de sa grossesse, comment ça s'est passé, jusqu'à la naissance, les premiers cris. Euh, on peut aussi continuer ensuite à faire un album photo pour retracer l'enfance de son enfant, quand on est parent. Donc ça peut être les premiers rires, les premiers mots, les histoires drôles, les histoires que vous lui lisez le soir, la liste du Père Noël, enfin il y a pléthore de choses à, à faire et à imaginer. Et ça peut aussi être, selon moi, un cadeau incroyable à offrir dans le cadre par exemple d'un anniversaire. Vous pouvez imaginer aller sur le site, à plusieurs, parce que le site a été étudié pour pouvoir se connecter à plusieurs sur un compte et créer le livre ensemble, si besoin. Vous déposez vos souvenirs et vous l'offrez à la personne qui fête, par exemple, ses 40 ans. Et euh, elle tourne les pages, elle a, par exemple, un message de son euh, papa, ensuite de sa maman, de son conjoint, avec une photo souvenir et la voix. Et je pense que ça peut être un cadeau émotion euh, incroyable à offrir euh, dans ce type de situation, ou encore pour un mariage, pour... Euh, un baptême, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer euh, aussi autour du voyage Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps mais euh, c'est euh, un album photo en fait qui peut retracer finalement tous nos plus beaux moments de vie euh, qu'on souhaite transmettre. D'accord, mais euh, tu vois moi, j'avais en tête euh, l'idée que finalement, euh, bon moi des albums photos, il euh, y en a des tonnes chez mes parents, moi j'en mmh. ai, ai pas, euh, j'aurais pu penser que c'était quelque chose qui avait tendance à disparaître un peu parce que finalement aujourd'hui on est tous hyper connectés, on a tous plein de photos dans notre smartphone mmh. euh, on collectionne les, les diapos euh, euh, sur nos ordi mmh. j'aurais pu penser qu'il y aurait je sais pas une, une baisse peut-être des albums photos, bon maintenant tout se fait en ligne tu me diras mais bon je pensais qu'il y en avait moins mais, euh, mais peut-être que ce n'est pas le cas euh, bah, quel est le message au fond que tu souhaites transmettre euh, avec Akasha alors euh, c'est une réponse qui peut être assez dense donc je vais essayer de faire court mais en fait je pense aujourd'hui que justement euh, on a tous comme tu le dis très justement beaucoup d'archives sur nos téléphones et beaucoup trop même parce qu'on les regarde plus donc on prend euh, bizarrement on prend les photos mais après on les consulte plus et finalement je pense qu'elles n'ont plus euh, de seconde vie alors qu'elles en avaient beaucoup plus avant où c'est très éphémère donc c'est vrai que mon intention ici, c'est ici de redonner une seconde vie à nos photos ou à nos vidéos, parce qu'on peut très bien mettre un, un extrait sonore aussi de la vidéo avec la photo ou un, un arrêt sur écran enfin on peut imaginer plein de choses. Euh, donc c'est vraiment faire en sorte que nos photos reprennent vie, qu'on aille de l'immatériel vers le matériel, euh, mais c'est aussi leur donner encore une fois une dimension sonore, donc euh, c'est ne pas perdre l'histoire, le sens d'une image, qu'est-ce qu'elle dit, qui est sur la photo. Euh, et au-delà de ça, c'est conserver la voix de nos proches, donc euh, au-delà de la photo. C'est aussi, euh, bah, malheureusement, quand on perd quelqu'un, on, on s'en rend compte très vite, on oublie la voix. Et la voix est un bagage euh, bah, émotionnel intense, c'est-à-dire quand, quand on écoute une voix, euh, tu le sais très bien parce que tu fais du, du podcast, mmh. euh, c'est quelque chose de, de très très fort. Quoi. On on ressent beaucoup de choses enfin, c'est la fameuse phrase de Barbara euh, la voix et la musique de l'âme j'en suis profondément convaincue euh, et c'est aussi avoir les bégaiements les rires, les silences euh, une manière de parler enfin, des choses euh, qui permettent que lorsqu'on tourne les pages d'un album photo sonore à cacha, on ressent vraiment la, la présence euh, des, des personnes euh, qui nous racontent et qu'on quitte aussi euh, tous les écrans sur lesquels on est à longueur de journée aujourd'hui malheureusement beaucoup trop à mes yeux mmh. on se crée du coup une sorte de petit cocon sonore comme ça hors du temps euh, lorsqu'on tourne les pages de ce livre avec la voix et qu'on soit justement euh, dans un petit moment oui ben bah, hors du temps et pas, euh, et pas connecté sur le téléphone euh, euh, et c'est aussi pour cela que j'ai vraiment décidé de pas mettre de QR code dans mes livres, je voulais pas qu'on ait à nouveau euh, un substitut et l'écran qui revient, qu'on flash euh, et je ne suis pas non plus en plus convaincue du QR code sur le long terme puisque si l'application vient à disparaître, le serveur, en fait, on ne pourra plus flasher ses livres dans, mmh. dans quelques années. Donc euh, l'idée, c'est que l'objet soit aussi très autonome, qu'il n'ait pas besoin d'électronique euh, sauf ce, ce qu'il a dans sa propre chair. Et, et du coup, c'est un objet euh, sur lequel j'insiste beaucoup, qui a vraiment été étudié pour traverser le temps, pour durer. Donc ce n'est pas un bibelot. Euh, et c'est à base de piles pour que justement on n'ait que à changer les piles lorsque la batterie est à plat et qu'il n'y ait pas d'obsolescence programmée donc le, le vrai rêve de, des éditions Akasha c'est que le livre reste dans nos bibliothèques familiales et qu'il qu continue d'exister et surtout qu'il fonctionne et qu'il soit une mémoire à part entière de, de nos familles Je vois, Et euh, alors du coup concrètement tu t'es lancé sur une campagne Ulule pour financer ton projet euh, bon, pour, ça, pour ceux qui savent, euh, une, une campagne participative Ulule permet de, de soutenir des projets euh, qui nous semblent intéressants en participant financièrement et ça permet justement aux marques euh, et aux jeunes marques surtout de, de concevoir leurs produits et de, et de démarrer avec des fonds. Euh, là, on est à quelques semaines de la fin euh, de la campagne, donc... Euh, pour nos auditeurs et nos auditrices, je mettrai le lien de la campagne en description de l'épisode pour que vous puissiez aller découvrir le, le projet. Euh, quelles sont les prochaines étapes? Ah bah déjà, merci d'en parler, parce que la campagne elle est toujours en cours. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est jusqu'à la fin du mois, de... enfin jusqu'au 1er juillet exactement. Donc il y a des tarifs préférentiels, donc si ça peut. Séduire les auditeurs, pourquoi pas aller faire un tour pour que vous connaissiez un peu plus le projet. Euh, mais sinon, les prochaines étapes, ce serait justement de commander euh, le premier stock des albums photo sonores Akasha pour qu'ensuite, euh, les clients reçoivent euh, le, leur premier album photo sonore. j'espère environ à la rentrée octobre-novembre. Le site internet, lui, sera mis en ligne à partir de septembre, donc on pourra euh, créer virtuellement son album à partir de ce moment-là l'envoyer à l'impression et recevoir le coffret ensuite, ce qui peut être notamment un cadeau idéal pour Noël, si vous n'avez pas d'idée. <rire> voilà, c'est le, le cadeau original pour moi, je trouve, plein d'amour et qu'on peut faire pour euh, une naissance, un baptême, une mamie, euh, enfin, voilà, tous les cas d'usage déjà énoncés au-dessus qui peuvent être euh, incroyables. Et euh, après, euh, moi aussi, un de mes autres rêves à côté, c'est que, c'est de développer mon projet en B2B, donc pour ceux qui savent pas, c'est business to business, c'est-à-dire qu'actuellement c'est plus dédié aux particuliers, et après voilà, j'ai plusieurs euh, projets en cours pour aller justement vers euh, le milieu de l'entreprise culturelle, donc euh, par exemple euh, travailler avec des musées pour qu'il y ait le livre sonore en sortant de l'exposition, euh, voilà ce type de, de cas d'usage euh, qui sont euh, passionnants aussi à, à exploiter, j'ai oui, c'est une super idée. puis justement, avec les entreprises, euh, je pense que tu peux avoir euh, ouais, plein de pistes sur un livret sonore pour découvrir l'entreprise ou même à l'intention des collaborateurs, je ne sais pas. Fin... Complètement, oui, oui. Ça peut, vraiment être... Alors, ça peut être de la biographie sonore d'entreprise via l'objet livre. Ça peut être la mise en avant d'événements. Ça peut être une manière de communiquer pour des marques de luxe de manière innovante. Euh, je dis n'importe quoi, ce je... <rire> qui me vient par la tête, mais ça peut être un grand nez parisien euh, qui veut euh, mettre ses senteurs en avant, parce que je, du coup, je, je suis aussi fascinée par le fait de mettre des odeurs dans, dans les livres, avec le son qui explique, ça peut être une marque de luxe qui euh, sort une grande collection euh, de vêtements ou que sais-je, avec le son, euh, ça peut être euh, des... Euh, je pense beaucoup aux médias qui sont spécialisés sur la voix, donc justement le podcast, mmh. euh, qui veut mettre un, un, un tirage justement... Euh, unique sur son podcast pour le mettre en avant son, son, son patrimoine sonore lina ça peut être Radio France enfin voilà, il y a beaucoup de choses à inventer et je suis très attachée aussi au fait d'aller vers le social donc j'aimerais beaucoup, et c'est en cours de discussion aussi d'aller vers le public Alzheimer notamment donc que ce soit un, un livre un peu thérapeutique comme ça qui, qui puisse suivre les, les, les patients, les malades aux, aux différents stades de, de la maladie c'est hyper intéressant je, je spoil un peu mes auditeurs auditrices mais, euh, mais j'ai prévu de, de faire un sujet autour de la maladie d'alzheimer donc, euh, donc ah, ouais sûr. oui c'est un, un vrai sujet et surtout que c'est une pathologie qui touche de plus en plus de personnes donc euh, complètement et de et plus en plus jeunes donc euh, ouais, mais ça et peut être qui est très très dur pour pour les proches surtout, enfin ouais. pour la personne elle-même évidemment, mais pour les proches aussi, c'est une maladie très difficile et euh, je pense que justement un livre comme ça, c'est un livre qui pourrait beaucoup aider euh, le personnel soignant aussi, donc le mettre entre les mains du patient, puisqu'on le sait tous aujourd'hui, on... les, ma... les malades les d'Alzheimer, malades pardon, ont une mémoire euh, ancienne assez euh, stable, euh, en tout cas ouais. un degré pas trop avancé de la maladie, donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment leur faire du bien d'avoir la voix, la leur ou celle de leurs proches, au sein du livre avec des images qui stimulerait comme ça le, cette mémoire euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est un peu abîmée à cause de la maladie, mais du coup qui pourrait leur faire beaucoup de bien euh, sur le long terme. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Si ces livres peuvent faire du bien, ce serait euh, pour moi la, la consécration. Ça serait vraiment mmh. très, très beau d'arriver à, à ça. Et euh, sur le côté pratique, est-ce qu'il y a une durée limitée euh, d'enregistrement de, des sons alors, on peut mettre jusqu'à 33 heures de son par livre, donc oh, euh, on est bien, <rire> même si on est très bavard, on a de quoi dire, euh, et au pire du pire, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, euh, le livre, comment dire, il y a une couverture sonore avec toute la technologie, mais vous pouvez intervertir le, le livre papier à l'intérieur, donc vous pouvez très bien imaginer faire plusieurs tomes, par exemple, donc, euh, ah, oui. si vous pouvez faire trois tomes, par exemple, vous pouvez imaginer intervertir et mettre ensuite... Euh, L'eau de volume à l'intérieur, donc ça peut être une, une astuce aussi pour euh, si on veut mettre beaucoup plus d'ordre de son. D'accord, ah oui. ah oui, donc c'est donc vraiment un objet euh, fait pour durer et puis euh, avec beaucoup de possibilités quand même en ouais. termes de, de son euh, et de visuel aussi. Enfin... Complètement, en fait, ce que j'ai vraiment voulu permettre aux gens, c'est d'être euh, autonome, c'est-à-dire euh, créer le livre leur, de leurs rêves, tout comme moi j'avais le rêve de créer euh, le livre de mes rêves, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va sur le site et on maquette, en fait, comme on veut. quoi il y a... ouais. Alors, il y a des mises en page euh, que je vais proposer qui sont très épurées parce que je suis très attachée au fait que ce soit du, euh, quelque chose d'élégant, sobre et minimaliste. Ouais. Je veux pas que ça devienne un patchwork euh, ouais. de image. <rire> euh, mais euh, on peut vraiment euh, imaginer mettre ce qu'on veut en termes de photos, d'images et de sons C'est quelque chose de, de très libre. Euh, et après, il y a aussi la formule premium où je peux réaliser tout ça sur mesure pour les clients. Mais j'ai quand même voilà, voulu faire en sorte que euh, n'importe qui puisse euh, se saisir de l'offre coffrée, qui est l'offre entre guillemets grand public, pour qu'on euh, puisse euh, créer ensuite euh, la maquette euh, qui, nous, qui, nous, qui nous convient le mieux. D'accord. Et euh, bah du coup, parlons un peu de, bah, de famille. Quel lien est-ce que tu entretiens avec les souvenirs et l'histoire familiale Alors, euh, bah, comme je disais un petit peu avant... Euh, moi, j'ai essayé de, re, de conserver la mémoire de mes grands-parents. Euh, je n'ai pas réussi, donc ça a été assez dur. Euh, et d'ailleurs, j'ai un travail en cours là-dessus. Et cet été, j'ai prévu de faire ce travail avec euh, mes parents. Euh, parce que l'idée, c'est de ne pas rater le prochain coche, entre guillemets, même s'ils sont euh, encore en pleine santé et jeunes. Mais voilà, je, je me dis maintenant que j'ai cet outil, qu'il existe. Euh, voilà, je vais bien enregistrer cette mémoire. Euh, Entre-temps, je suis formée à la biographie aussi, donc... Euh, euh, j'étais pas biographe à l'époque du vécu mes grands-parents donc j'avais pas tous ces outils euh, d'ailleurs je tiens à préciser ici que dans l'offre du coffret il euh, y a un guide de création euh, qui euh, est envoyé dans, en premier temps donc euh, on reçoit deux colis, on reçoit un colis numéro 1 qui est le guide de création papier, on reçoit en numérique aussi pour justement aider les personnes à savoir quelles questions poser, comment enregistrer mmh. euh, qu'on n'ait pas de frein parce que sinon euh, on s'improvise pas biographe entre guillemets euh, donc ça permet d'avoir une structure très euh, stable, très simple, avec des questions comme euh, « Mamie, euh, dis-moi quand tu es née », etc. Et évidemment, après, on agrémente les questions comme on veut, euh, mais euh, c'est un socle, euh, en fait, on comprend très vite que c'est simple. Et moi, à l'époque, je n'avais pas ça, et j'avais l'impression que c'était très compliqué de, de raconter la vie de mes grands-parents, alors qu'en fait, il aurait suffi que je, je suive toutes ces questions de vie, qui sont des questions euh, qu'on pose tous à nos, à nos aînés ou à nos proches, euh, je pense que ça m'aurait beaucoup débloqué euh, donc voilà aujourd'hui j'ai ce rapport là du fait bah, voilà, j'ai raté euh, le coche de mes grands-parents euh, aujourd'hui bah, je, je vais profiter de mes parents pour, pour le faire heureusement ils ont eux aussi plein de souvenirs sur mes grands-parents donc ça va permettre aussi de, de, de combler des, des, des trous euh, mais euh, voilà je, je, je suis très attachée à cette idée d'avoir enfin un album photo de famille que je vais pouvoir transmettre alors j'ai pas encore d'enfants, mais que je pourrais transmettre à mes nièces par exemple euh, qui seront, euh, du coup, euh, euh, capables de, de savoir euh, d'où viennent, euh, quelles sont leurs origines et d'où elles viennent. Mmh, oui, ouais. Ouais, c'est vrai, je trouve que bah, le temps passe très vite et, et mine de rien, euh, souvent, on oublie euh, bah, de poser les questions les plus importantes à nos proches. Euh, bah, tu vois, mmh. moi, mes, mes grands-parents, ils sont morts depuis... Ça fait dix ans qu'ils sont morts. Mmh. Mais si j'avais eu l'occasion, j'aurais beaucoup aimé... Euh, bah, on apprend plus sur euh, ce qu'avait vécu mon grand-père pendant la guerre, euh, mmh. lui qui était parti euh, combattre euh, sur le front en Allemagne et qui a été emprisonné pendant plusieurs années là-bas. Euh, mmh. Et c'est vrai que c'est des choses euh, que on, don, dont on peut parler avec eux, euh, mais finalement, après, euh, c'est difficile de le retransmettre aussi facilement que, que quand tu parles au coin du feu avec lui. Et c'est mmh. vrai que l'idée de pouvoir... Euh, conserver un peu tous ses souvenirs et de, de garder la voix etc enfin, c'est vraiment génial enfin, mm. tu, tu peux vraiment euh, stocker plein de choses quoi. complètement et ce que tu dis c'est très très fort parce que je pense que c'est justement la force du projet c'est de pouvoir poser son téléphone discrètement euh, à côté de, <rire> de quelqu'un qui se raconte euh, évidemment sur son accord euh, on le demande avant ou après oui. mais, <rire> euh, mais ça permet de, de capter quelque chose de très spontané et de très vif euh, ce que ne permet pas en fait souvent des entretiens classiques où on enregistre, on retranscrit à l'écrit ça peut être très beau hein, une biographie écrite hein, mais pour moi je trouve que cette force euh, spontanée est incroyable et après on met ça dans le livre et finalement les, les générations suivantes qui vont écouter euh, auront vraiment cette capacité de revivre l'émotion de la personne qui raconte et d'être complètement plongée et qui a un aspect immersif, euh, émotionnel euh, euh, très fort et euh, alors, je, je suppose que tu as déjà pu faire tester le livre en avant-première. Euh, quels ont été les retours Alors, j'ai fait les tests, ce qu'on appelle les tests utilisateurs. Euh, donc, j'ai eu 18 personnes qui ont testé. Alors, ce n'était pas leur grand-mère directement, mais je leur faisais <rire> un test en leur remettant le livre, en leur disant que c'était leur grand-mère qui leur avait envoyé le livre avec une biographie. Donc, ils étaient super émus pour la plupart, euh, même si ce n'était pas leur grand-mère. Donc, il y avait quand même un... Voilà. Un une étape émotionnelle à imaginer mais ils ont ils ont joué le jeu et ça a été super et après j'ai remis la première biographie sonore à Mireille qui est du coup ma, ma première on va dire testeuse sous ce format là et qui a été très émue qu'on a pleuré euh, donc ça a été un moment très fort pour moi et surtout lorsqu'à c'était pour elle un, un moyen incroyable bah, de de, de... Ouf, comment elle avait formulé exactement je vais pas dire de bêtises mais de de se sentir encore en vie, en fait. Donc, euh, mmh. le fait de se souvenir des belles choses est quelque chose qui lui permet de se sentir bien. Et que ce livre, euh, justement, condense tout ça et lui permette euh, de faire ce travail de mémoire. Et ça, ça a été, euh, euh, malgré la fatigue <rire> du lancement, parce que c'est très intense, voilà, un moment très fort où je me suis dit, bon, c'est super, ça me remet bien les idées en place. Parce que des fois, malheureusement, quand on est dans des phases d'entrepreneuriat, on n'est pas toujours au cœur de notre sujet. Euh, mais. Euh... D'accord. Et euh, bah écoute, euh, ouais, des super retours. Est-ce que euh, si, si tu avais la possibilité, euh, admettons, d'échanger euh, avec un de tes proches partis, euh, qui est-ce que ce serait et pourquoi euh, 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 Bonne question. Euh, je pense que ce serait mon grand-père, justement. Comme euh, il s'est raconté un des derniers jours de sa vie, euh, sur une nuit, euh, bah, j'aimerais rattraper ce temps, justement. <rire> Et euh, prendre le temps, justement, de, 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 de récolter sa mémoire et de mettre tout ça en, en mots et en images avec ma grand-mère. Enfin, le couple, en fait. ouais ouais ben oui. Parce que finalement, il euh, y, y avait des choses que tu aurais eu envie de lui dire, peut-être euh... Alors, je sais pas si c'est autant moi ce que j'aurais voulu lui dire parce que j'étais là, quand même... Euh... Euh, quelques jours avant qu'il décède donc euh, je pense que j'ai eu le temps de lui dire des choses mais c'est surtout lui je pense qu'elle n'a pas eu le temps de nous dire euh, ce qu'il aurait voulu transmettre parce que comme je disais tout à l'heure euh, ce qui est euh, euh, très frappant c'est de se rendre compte à quel point euh, souvent les personnes âgées, les personnes âgées pardon, euh, pensent qu'elles ont rien à transmettre et euh, c'est totalement faux. Et pour moi, euh, ce n'est pas de l'ego, parce que souvent on associe ça à de l'ego. Genre, ma vie, mon œuvre, je vais me raconter, mais qui suis-je pour parler de moi comme ça fin... Alors que nous, en fait, c'est un cadeau euh, inestimable à faire à ses proches pour euh, leur, euh, leur transmettre ce qu'on a vécu, nos plus belles leçons de vie aussi, ou euh, même nos moments de douleur, comment on s'en est sorti, comment on a surmonté ça. Donc je pense à la guerre, mais ça peut être plein d'autres moments de notre vie. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'insiste beaucoup parce que je pense que savoir d'où l'on vient est, euh, est primordial aujourd'hui dans, dans, dans les familles pour être bien dans sa vie. Donc, euh, c'est un rapport comme ça avec tout ce qui est euh, autour de la psychogénéalogie et de savoir, euh, oui, nos, nos origines. C'est vrai que les, les personnes âgées ont tendance à parfois... Euh... Euh, ne pas oser euh, parler de, de leurs souvenirs ou, ou avoir tendance à, à, ouais, à, à, à édulcorer un peu leurs souvenirs ou à penser que ça ne nous intéresse pas mais en fait euh, et, et je le vois avec le podcast tu vois j'ai en, enregistré maintenant pas mal d'épisodes avec euh, différentes personnes et je trouve ça vraiment génial de pouvoir conserver dans le temps euh, euh, des mmh. impressions des souvenirs, euh, des partages euh, j'avais fait un épisode avec mon papa euh, mmh. Et j'ai adoré faire cet épisode, enfin, c'était vraiment génial ouais. de pouvoir euh, ouais. revenir sur son parcours et, et je me dis ça c'est quelque chose que je garderai toujours parce que c'est euh, intemporel en fait, hein. c'est le ouais. son, tu peux, tu peux vraiment euh, le conserver par-delà les années, c'est vraiment quelque chose de fort. Hein. Bah, c'est une capsule euh, temporelle en fait, euh, ça. très courte. et... Et je sais qu'au tout tout début du projet, maintenant, on me le dit quasiment plus, mais des fois, on me dit oui, mais est-ce que ce ne serait pas macabre de garder la voix de ton père ou ta maman Et en fait, je pense que pas du tout, en fait. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents toujours vivants, mais je pense qu'aujourd'hui, s'ils si, 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 étaient plus là, ou même si je pense à mes grands-parents, si j'avais un livre où il y avait sa voix, leur voix, qui me raconte leur vie, au contraire, c'est quelque chose, c'est une valeur affective immense, en fait et, euh, et c'est pas du tout euh, mmh. macabre, c'est au contraire c'est un éloge à la vie euh, aux gens qu'on a aimés et c'est un, un petit co sonore mmh. encore une fois dans, dans lequel on peut se plonger quand on en a besoin et qui fait du bien en fait mmh. et euh, bah, comme tu es entrepreneur c'est toujours compliqué de lancer sa boîte, j'avais fait un épisode récemment avec justement une jeune entrepreneur qui, qui a lancé euh, une démarche aussi euh, très originale de, de cadeaux. Euh, euh, à créer soi-même en ligne, etc. Mais mm. est-ce que dans ton parcours, euh, tu as rencontré des difficultés euh, liées à l'entrepreneuriat Alors oui, j'en rencontre tout, <rire> tous les jours. Encore aujourd'hui, euh, j'ai jamais autant bossé de ma vie, alors que je suis à la base devenue une grosse bosseuse. <rire> Mais là, ça fait deux ans euh, consacrés à ce projet et qui sont très très intenses. Euh... Euh... C'est dur de résumer les échecs, euh, enfin les échecs, les, oui, les moments de doute, parce que pour moi, il y a un côté montagne russe dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est dans un projet comme ça, innovant et R&D, qui n'a jamais été vu, et finalement, c'est un projet dont j'ai beaucoup parlé, et tant que les gens ne l'avaient pas dans les mains, ils, ils se projetaient euh, sans vraiment comprendre, et c'est vraiment quand j'ai mis l'objet entre les mains des personnes, je je me suis dit, ok, <rire> je ne suis pas folle, l'idée est, est, est a priori bonne, euh, ça provoque une émotion très forte, etc. Mais euh, jusqu'alors, déjà, il faut croire en soi, donc ça, c'est pas évident, parce que finalement, on a un projet en tête, mais pour le faire passer aux autres, c'est très dur, je trouve, mais euh, euh, je pense que ce qui fait la différence, c'est quand on, on a une obsession en soi, et on est convaincu euh, du pouvoir émotionnel de quelque chose, ou d'autres projets, enfin, voilà, ça dépend donc quand on se lance, mais euh, et du coup, il faut se raccrocher à ça. Et je pense que l'entourage est primordial. Donc, euh, moi, j'ai la chance d'être très bien entourée par euh, ma, mon compagnon, ma meilleure amie, mes parents. Euh, et aussi un incubateur euh, qui s'appelle Creatis, dans le 11e, qui est incroyable, où j'ai fait des, des super rencontres d'autres femmes comme moi, entrepreneuses. Donc, on se soutient beaucoup, on s'appelle. Enfin, c'est quelque chose de, de, de très important quand on se lance dans des démarches comme ça. Et puis, euh, d'avoir des mentors. Ça, c'est, euh, pour moi, le B.A. B.A. B, quand on se lance dans des projets comme ça, de d'avoir des personnes qui ont, euh, entre guillemets, de la bouteille et qui sont passées par là, qui savent ce que c'est et euh, qui sont des référents euh, qu'on peut appeler à tout moment, qui vont nous mettre euh, en perspective ce qu'on ressent, nous guider et hop, on repart et, et, euh, et, et on, on, on reprend confiance. Quoi. Mais voilà, je pense que, entre guillemets, les, les difficultés, c'est euh, ces moments de doute, en fait, où... Euh, faut continuer à, à se battre, c'est-à-dire que ça va marcher, qu'il faut lever des fonds. Oui. Et, euh, mais c'est comme tout projet, euh, finalement, de vie. Il y a, il y a, euh, les banques ne vont pas arriver du jour au lendemain. Il faut faire oui. ses preuves. Euh, et il faut, euh, il faut, euh, avant de lever des fonds, il faut déjà faire quelques, quelques, quelques levées de fonds euh, avec ses proches, euh, faire des, oui. des démonstrations. Voilà. Donc, ce serait plutôt ça, les difficultés que j'ai rencontrées. C'était être sûr que mon projet... Euh, et euh, une, un réel intérêt au jeu du grand ouais. public. Oui, et que c'est viable dans le temps, que ça peut, que ça peut fonctionner. Quoi. Mais enfin, tu vois, je pense que je suis quasiment sûre que quand ton projet sera bien né, qu'il y aura eu déjà... Euh, des commandes et que ça marchera je suis sûre qu'après tu auras des... des revendeurs qui seront hyper intéressés pour revendre euh, mmh. ton concept enfin moi, je suis convaincue. Euh, écoute, je croise les dents en t'écoutant <rire> non mais pas. tu oui. vois euh, je repense à j'avais testé et j'avais fait un article sur le sujet sur euh, je pense que tu connais la box de médi... Enfin la, la, la boîte de méditation Morphée oui T'as des sons de méditation, t'as différentes options, euh, les sons de la nature. Et, euh, et ça, c'était pareil. C'était une création euh, complètement innovante euh, de la French Tech. Et maintenant, ils sont en vente sur Nature et Découverte, par exemple. Alors qu'au départ... Exactement. Et Carton, aujourd'hui, je crois que j'ai vu dans le métro une énorme pub aussi. <rire> ouais. Ah ouais. ouais. Bah, D'ailleurs, bah, moi, je l'ai testé. C'est vraiment... Euh... Enfin, c'est là qu'on se dit que le son a de, oui. belles, euh, a de belles années euh, à venir. Enfin... Je pense que c'est quelque chose qui tend à, à plaire de plus en plus parce que bah, bah, tu prêches une tu, convaincue. Mais le podcast, par exemple, euh, il y a encore cinq ans, on n'en en, en entendait pas parler. Euh, mmh. Puis, il y a eu une espèce de, 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 de vague. D'un coup, euh, moi, je me suis mise à écouter des podcasts avant de lancer le mien. Et j'adorais ce format, de pouvoir les écouter euh, quand je me balade, quand je vais au sport, quand je suis en train de cuisiner. Euh, et, et ouais je pense que le son a vraiment une valeur ajoutée à tout le reste, à, aux images. Alors euh... complètement, et d'ailleurs je pense que les commerciaux, les grosses entreprises l'ont très bien compris, ouais. <rire> euh, c'est pour ça aujourd'hui il y a plus en plus de marques qui développent euh, non plus seulement leur image euh, visuelle mais leur image sonore. Mm. Euh, donc c'est quelque chose qui est en train d'exploser. De, euh, alors moi j'ai pas du tout fait exprès d'arriver à ce moment-là. <rire> marché mais tant mieux pour, pour nous euh, mais euh, oui, oui complètement c'est je pense qu'on est en train de se rendre compte à quel point le, le son a un impact sur les sur nous en tant, en tant que personne humaine sur nos émotions et, euh, et aujourd'hui on est bombardé d'images à longueur de temps donc euh, le son permet d'avoir un, un temps calme en plus on peut faire autre chose en même temps où on peut euh... mmh. alors avec un livre à cachet on peut pas faire tout le que... que... <rire> parce qu'a priori on parcourt après moi ce que j'aime beaucoup euh... C'est cette idée d'être dans une slow littérature, c'est-à-dire qu'on est dans un temps justement long où on s'assoit, on quitte l'écran, que <rire> ce l'ordinateur, le téléphone, on se pose, on met ses écouteurs éventuellement si on va être encore plus dans un petit cocon, on tourne les pages et on peut très bien lever les yeux par moment quand on écoute euh, l'audio mm. sans être tout le temps fixé sur l'image. Enfin, on peut créer le rythme qu'on souhaite en fait. Ce n'est pas et... le cas avec une vidéo où en fait on est. Euh, ouais. Complètement euh, bah, acte, euh, pas acteur, justement euh, ouais. spectateur, pardon. Euh, et euh, bah, on, on regarde et on attend que ce soit terminé. Ouais. Là, j'ai mais... vraiment envie que les gens soient acteurs du livre et qu'ils soient décisionnaires du moment où ils vont être plus dans un moment contemplatif, s'asseoir, revenir dessus. Et je trouve que c'est une proposition euh, qui est très forte aujourd'hui dans, dans la société dans, dans laquelle on vit. Non, mais c'est clair. Et, et je pense que pour en revenir aux marques, je pense que tu as, as tout dit. Clairement, les marques, elles ont intérêt à investir. Euh... Dans ce média-là, il y a beaucoup de marques maintenant qui ont créé leur propre podcast pour parler de la marque. Euh, donc, je pense vraiment que le son, euh, c'est quelque chose qui va encore se développer. Et euh, j'ai une question qui m'est venue la plus pratique. Euh, quand on tourne les pages et qu'il y a une photo, il faut qu'on mette play sur quelque part ou est-ce que le, le son se déclenche automatiquement quand on tourne la page alors, très bonne question, savez, je ne l'ai pas expliqué plus haut parce qu'on est dans un podcast, donc ce n'est pas toujours évident, donc je ne veux pas trop perdre les gens, mais j'invite après les, les auditeurs à aller voir une image, ça va être beaucoup plus parlant, mais euh, c'est très simple en fait, vous avez juste à, en fait, quand tu tournes la page, euh, tu vas tomber sur des petits pictogrammes, donc par exemple, imaginons le petit pictogramme numéro 1, et tu sais du coup qu'il faut écouter la piste numéro 1 par rapport à telle image. Ou telle page. Ah. Euh, et après, il faut juste appuyer sur le côté droit du livre, donc sur la tranche. Il y a des petits boutons comme une télécommande, donc Play euh, Next Preview. donc euh, play. Pardon, ce -ce je parle en anglais, des fois, on me dit <rire> en anglais. Euh, donc, euh, lecture avant-arrière. <rire> euh, et du coup, on a juste à changer, à tourner les pistes. Et si on a un doute sur la, la piste qu'on est en train d'écouter, il suffit de se référer, il y a un petit écran euh, numéro qui indique le numéro des pistes, juste au-dessus de ces mêmes boutons. Voilà. Donc, euh, mais globalement si on est déjà sur la bonne piste en fait, on n'a plus qu'à faire euh, suivant à chaque fois, d'appuyer sur le bouton euh, et tourner les pages dans l'ordre sans euh, avoir besoin de pencher la tête parce qu'on a vraiment étudié le, euh, le, le, ces boutons sur le côté droit de la tranche du livre avec un, des dômes qu'on qu sent à travers les doigts donc en fait on, on les retrouve au toucher et on n'a plus qu'à faire, qu faire next next, next euh, et après, je pense que je vais proposer euh, une, une version sur le site où on pourra décider aussi. Mais moi, je trouve ça moins beau, mais peut-être que ce sera mieux pour certains types de public On pourra complètement mettre au début de chaque piste euh, une voix. Par exemple, piste 2. <rire> voilà. Une jolie voix. <rire> et ensuite, qui, euh, hop, on enchaîne sur, euh, sur la piste. Mais comme ça, on n'aura même plus besoin vraiment de toujours se référer au numéro euh, sur l'écran euh, si on souhaite aller faire euh, mmh. autrement. Mais... Du coup, ça va être quelque chose quand même d'assez gros. Enfin, je, je, je l'imagine un peu euh, épais quand même le, le truc, non Alors, on a essayé de faire très fin, donc le plus mmh. fin possible. Euh, je me suis un peu en centimètre, mais ce n'est pas, pas gros. Euh, en disant que c'est l'épaisseur d'une pile euh, classique AA1, euh, à, à peu près. Donc euh, non, ce n'est pas très épais. Mmh. Donc, euh, après, on ne pourra jamais faire plus fin parce que l'idée, c'est de conserver les piles pour que... Eh bien oui. Voilà, <rire> on n'est pas d'obsolescence tous les sens programmés, euh, mais, euh, mais euh, c'est pas très épais, en fait, en vrai. Euh, c'est vraiment un format livre euh, voilà, classique, quoi. Et, et je pense, d'ailleurs, que c'est même moins épais, j'en suis même quasi sûre, euh, je crois que je compare, d'ailleurs. Euh, Comparer, vous savez, euh, tu sais, euh, aux images so sonores pour les enfants Ah oui T as le bruit des vaches et tout. Euh, ou Eux, c'est des grosses pages cartonnées et tout, hein, donc ça n'a rien à voir avec l'objet que je propose, ou euh, c'est du du papier, euh, du vrai papier, quoi, de, de créateurs euh, très... avec un grammage et tout. Sont de... et, euh, mais voilà, je pense que les imagiers sonores pour enfants sont très épais, par exemple. Ouais. Donc, on, on, a encore, on est bien plus fin que qu'un qu livre de cette envergure-là, par exemple. Mais ça a dû être quand même compliqué de trouver euh, des imprimeurs qui, enfin, du, du coup, ça doit faire intervenir plusieurs entreprises, je suppose, pour... Euh à la fois la partie papier et la partie euh, technologique du truc oui. <rire> oui, ça a été, je te confirme, un gros casse chinois. Donc, euh, le plus dur, ça a été de trouver euh, ben, en fait, ce qu'on qu appelle, euh, j'ai découvert ça, hein, c'est pas du tout <rire> mon secteur, la, la supply chain, c'est-à-dire tout le, tout le circuit en fait, euh, qui fait qu'on a l'objet avec les fournisseurs. Et bon, j'ai beaucoup cherché, puis j'ai fini par trouver et et ce sont des gens super en plus, donc je suis très contente de travailler avec eux tous, mais en effet, il fallait l'imprimeur, il faut euh, les gens qui assemblent les boîtiers parce que tout est fait en France, euh, à part le, la carte électronique euh, qui est faite en Chine, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout est fait en Chine euh, et ouais. pour ce type de technologie, euh, mais euh, tout le reste est fait en France, on avec des travailleurs handicapés pour qu'ils assemblent le, le livre, euh, voilà, c'est... Mais oui, oui, c'est un gros travail de, de recherche. Mmh, tu m'étonnes. Bah écoute, euh, hyper intéressant. Euh, j'ai une dernière question à te poser euh, que je pose toujours à mes invités. Euh, Qu'est-ce que t'évoques la phrase « Sois sage et parle fort ?» Alors moi, spontanément, quand j'ai vu le nom de ton podcast ce qui m'est venu, c'est « Sois sage et », parce qu'évidemment, j'imagine l'intention que tu souhaites provoquer. Euh, et euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler fort. Euh, donc, euh, dans le cas de mon projet, euh, je serais plus dans l'envie de, de reprendre cette phrase et de la transformer en soi-consciente et parle pour transmettre. <rire> ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est euh, une belle euh, revisite de la phrase. Euh, oui, l'idée, c'est vraiment euh, euh, d'oser parler de sujets euh, importants et de ne pas avoir peur de mettre les mots dessus. Donc, euh, même, tu vois, des souvenirs, euh, c'est hyper important à transmettre. Donc, euh, vraiment, je, je suis hyper contente d'avoir découvert euh, ton projet. Je le trouve euh, intéressant, innovant euh, et plein de, plein de valeurs euh, autour de la famille, euh, du partage. Donc, euh, vraiment, très, très chouette projet. Merci beaucoup. Eh <rire> bien, je te remercie d'être venue sur le podcast, déjà. Et, euh, et puis, euh, je vais évidemment euh, inviter toutes les personnes qui nous ont écoutées euh, de taper sur internet Akasha, donc A-K-A-S-H-A, euh, pour en savoir plus sur le projet. Et euh, dans le dans la description de l'épisode, je mettrai le lien vers la campagne Ulule qui se termine très prochainement. Du coup, je vais carburer pour sortir l'épisode à temps. <rire> Évidemment. Et, euh, et puis voilà, si jamais vous avez des questions, est-ce que tu es présente sur Instagram Oui, je suis présente sur Instagram, c'est akasha Ben bah Voilà, donc vous avez la réponse. C'est très simple mmh. aussi pour aller retrouver le compte Instagram de Vanessa et de akasha-edition. Donc, si jamais vous avez des questions d'ordre technique, <rire> veuillez vous en référer à Vanessa qui saura mieux y répondre que moi. Mais en tout cas, euh, je suis toujours contente de pouvoir euh, euh, partager euh, des démarches comme ça euh... Un petit peu en avant-première, c'est toujours très chouette parce que ben, forcément, on se dit peut-être que dans six mois, quand certaines personnes écouteront le podcast, ils se diront oh, « mais oui, je connais, je les ai vus dans un magazine, j'en ai entendu parler ». Donc, c'est vraiment très chouette parce que ça, ça permet de, de lancer un peu le sujet et donc c'est très cool. Et de garder une trace temporelle de l'histoire d'Akasha. C'est ça, tout à fait. De, 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 de se dire, euh, voilà, tu vois, demain, euh, peut-être que tes nièces voudront savoir l'histoire d'Akasha, elles eh ben, pourront savoir. Exactement. Voilà. Bon, comme ça, on ferme la boucle. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ta venue, Vanessa t'en prie avec grand plaisir, merci pour ton invitation, c'était un beau moment bah écoute, merci à toi et euh, eh bien comme d'habitude vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute de podcast n'oubliez pas de laisser une petite note sur iTunes et avec un commentaire c'est encore mieux parce que c'est ce qui me permet de faire découvrir le podcast et encore une fois merci pour toutes vos écoutes, je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage, un peu, mais mieux.